0: Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe uitzending van Holland Gold. Ik ben Paul Buitink en vandaag gaan we een hele belangrijke video opnemen. Misschien wel de belangrijkste tot nu toe. Want ik maak me ernstig zorgen over de escalatie van het conflict in de Oekraïne. Ik maak me met name zorgen over een mogelijke escalatie richting een nucleaire oorlog. Met mogelijk tientallen miljoenen doden tot gevolg in Europa en het einde van de beschaving zoals we die kennen... En ik wil daarover praten met iemand die erin gespecialiseerd is. Uh, en iemand die eigenlijk al, al jaren um, verbonden is aan de Universiteit van Antwerpen... ...als hoogleraar internationale politiek... ...en die gespecialiseerd is in kernwapens en, en ook ontwapening. Uh, Tom Sauer, Tom, welkom.
1: Goedemiddag. Uh,
0: lange reis achter de rug van België naartoe. Dank voor alle energie en moeite die u steekt in dit gesprek op voorhand.
1: Graag gedaan. Kijk er naar uit.
0: Ja, ja u, um, ik, ik heb het al even kort aangegeven in de introductie. Uh, u bent professor, ook uh, schrijver van het boek De Strijd voor Vrede. Uh, u publiceert veel uh, ook veel interviews gegeven de laatste tijd in internationale media. Die Zeit, ook in Nederland, Algemeen Dagblad, uh, Klingendaal. In België natuurlijk regelmatig. Uh, maar voor de mensen in Nederland die u niet kennen, kunt u nog iets meer vertellen over uw achtergrond en uh, uw specialiteit?
1: Ja, uh, mijn specialiteit. Ik doseer Internationale Politiek aan de Universiteit van Antwerpen, aan het Departement Politieke Wetenschappen. En mijn specialisatie is Internationale Veiligheid, de oorlog, maar dan vooral de kernwapenproblematieken, de wapenbeheersing, proliferatie, ontwapening van voornamelijk kernwapens. En dat is toch een issue dat ik toch al 30, 40 jaar op de voet volg. En dat ik heb ja, zien vergelijden naar, naar, van crisis tot crisis eigenlijk. En wat er vandaag zich afspeelt met het opzeggen van New Start... ...is het culminatiepunt, het einde van, van wapenbeheersing... ...dat we gedurende zes decennia gekend hebben. Jammer.
0: Ja, ja want in 1962 waren we heel dicht bij, bij een kernoorlog... ...met de Cuba-crisis. Daar gaan we straks uitgebreid over praten. En nu zijn we eigenlijk op een punt waar we niet eerder zijn geweest... qua hoe, hoe spannend het kan, kan ja, ja, worden. Ja, ik
1: denk dat we moeten teruggaan inderdaad naar 1962... Ja. 13 days hè, bibberen, de Cuba-crisis. Um, en dat er nu effectief de mogelijkheid bestaat hè, dat opnieuw kernwapens zouden kunnen worden gebruikt. Opnieuw. Hè. Ze zijn één keer gebruikt, het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ja. Hiroshima en Nagasaki, nadien nooit meer. Hè. Dat is echt uniek. Hè. De meeste wapensystemen worden dagelijks gebruikt, of toch regelmatig. Kernwapens zijn nooit meer gebruikt geweest. Vooral omwille van de afschrikking. Maar dat betekent niet dat die niet opnieuw kunnen gebruikt worden. Nee. Sommige mensen vergeten dat.
0: Ja, ja, misschien zijn we gewoon heel erg uh, gelukkig geweest. We hebben veel geluk gehad de afgelopen decennia dat het niet gebeurd is.
1: Dat is ook het woord dat Mike Nomara, de minister van Defensie van Amerika, ten tijde van de Cuba-crisis en de Vietnam-crisis, uh, gebruikt heeft. We hebben eigenlijk gewoon geluk gehad. Ja. En dan is de vraag: hoeveel keer kunnen wij geluk ja. hebben?
0: Nou, laten we straks uitgebreid praten over uh, de, de kansen op zo'n oorlog en hoe uh, de escalatieladder waar we ons nu op begeven, hoe dat uiteindelijk kan, kan uitmonden, wellicht in zo'n uh, noodlottige situatie. Maar laten we eerst nog even terug gaan naar het verleden, want uh, u bent een uh, tegenstelling tot veel andere Westerse duiden, duiders uh, van mening dat er ook een behoorlijk belangrijke verantwoordelijkheid ligt bij de NAVO en het Westen als het gaat om uh, de oorlog zoals we die nu zien uh, en, en de escalatie daarin. Uiteraard uh, geeft u ook eerder aan in andere interviews. Uh, Poetin heeft een hele een duidelijke verantwoordelijkheid... dat hij die invasie niet had moeten doen. Die is immoreel en verwerpelijk. Tegelijkertijd geeft u aan, het Westen heeft uh, ook fouten gemaakt... en uh, wat er nu gebeurt, hadden we kunnen voorkomen. Kunt u uh, daar meer over vertellen?
1: Ja, wat we dus vooral horen op in, in de, de radio... Kijken op tv en, en, en wat we lezen in de kranten is wat ik noem het oorlogsnarratief. Ja? En dat betekent dat er één schuldige is, Rusland, en dan vooral Poetin. Ja? Uh, wij focussen als een laserbeam op één persoon, Poetin. Ja? Um, en dat er één slachtoffer is, met name de Oekraïnse bevolking. Ja? Um, en dat de oplossing heel simpel is. Ja? We gaan 100% procent achter één actor staan, het slachtoffer. En de bedoeling moet zijn om de schuldige Rusland terug te dringen tot achter de grenzen. Want het is Rusland dat Oekraïne is binnengevallen, niet Oekraïne dat Rusland is binnengevallen. En dat is op het eerste zicht ook fair en logisch. Maar de meeste mensen weten te weinig, vrees ik, van de internationale politiek, de basisregels van de internationale politiek, uh, waardoor het gehele plaatje toch wat complexer is en genuanceerder is. Hè. Uh, ik ga voor het vredesnarratief. Ja, en ik mis dat eigenlijk in onze mainstream media. Hè. Uh, de experten die aan het woord komen bezig in het oorlogsnarratief, jammer genoeg. Uh, wat bedoel ik met het vredesnarratief? Dat de schuldige inderdaad, hè, op de eerste plaats Poetin is, voor alle duidelijkheid... Hè. Men valt geen andere landen aan. Dat zijn de regels die afgesproken zijn na de Tweede Wereldoorlog. En gecodificeerd in Veengarter. Uh, dus die oorlog is niet alleen immoreel, illegitiem, en, maar dus ook illegaal. Hè. Uh, maar ik vind, uh, en ik ben niet de enige, hè, dat we moeten proberen te begrijpen waarom dat Poetin gedaan heeft wat hij gedaan heeft. Ik probeer ook mijn studenten dat uh, bij te brengen, hè? dat zijn toekomstige diplomaten, die moeten zich kunnen inleven, empathie, in de vijand. Uh, en dat is niet gemakkelijk. Hè? Mijn vrouw zegt dat ik dat niet goed kan in, in leven, maar ik probeer dat nu toch te doen met, met Poetin en met Rusland. En dan denk ik dat er effectief wel degelijk uh, redenen zijn waarom Rusland zo kwaad is. Hè? En Poetin zelf ook zo woest hè? op het Westen. Um, dus ik lees soms dat hij ziek is, of zot, of gek. Hè? Nee, Poetin is niet ziek. Nog gek, ja? nog zot. Ja? Uh, hij heeft misschien een misrekening gemaakt hè, door dat land echt aan te vallen. Ik denk dat dat overduidelijk is. Wat nog niet wil zeggen dat hij gaat verliezen. Maar uh, daarachter zit natuurlijk een kwaadheid gestoeld op Belangen, ja, Russische belangen, die te lang genegeerd zijn geweest. Ja, en de Russen voelen zich vernederd. Ja, en we moeten wel teruggaan naar het einde van de Koude Oorlog. Ja, en de ontwikkeling nadien waarbij Rusland eigenlijk interesse had om aan te sluiten bij die Europese veiligheidsorde. Verschillende keer gevraagd heeft om toe te treden tot de NAVO. En dus niet enkel Gorbachev. Jeltsin, maar dus ook, en nu valt u van uw stoel, hè, de anti-westers geboren kgb Poetin, heeft in Brussel bij ons in 2001 gevraagd, mogen wij lid worden van de NAVO? En drie keer was het antwoord niet, niet,
0: niet. Ja, interessant, want u gaf wel eens in een ander interview aan dat het... Uh, normaal gebruikelijk is om na een oorlog... om de verschillende allianties die tegen elkaar vochten in die oorlog... om die op te breken en een nieuwe structuur te bouwen... waarin ook de verliezer uiteindelijk een zetel kan krijgen. En dat is gebeurd nadat Napoleon uh, verloor. Dat is uiteindelijk ook na de Tweede Wereldoorlog gebeurd. Na de Eerste Wereldoorlog niet, met desastreuze gevolgen. Maar na de Koude Oorlog ook niet. Uh, kunt u dat verder toelichten?
1: Ja. Ik heb niks tegen allianties, voor alle duidelijkheid, zoals de NAVO. Dat is een alliantie, de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. Zeker niet in tijden van oorlog. En zeker voor kleine landen, zoals België en Nederland, zeer nuttig. Dat is een collectieve defensieorganisatie, waarbij de kern van de zaak is dat als één land wordt aangevallen, alle andere landen dat één land gaan helpen. Het probleem is dat allianties normaal gezien geacht worden opgehouden te bestaan in vredestijd. Ja? Um, de allianties van de Eerste Wereldoorlog zijn opgehouden te bestaan na de Eerste Wereldoorlog. De allianties van de Tweede Wereldoorlog zijn opgehouden te bestaan na de Tweede Wereldoorlog. De alliantie, het Warschau-pact, de teganger van de NAVO, is ja. opgehouden te bestaan in 1991. De NAVO, heel bizar, hè, een aberratie in de wereldgeschiedenis is voort blijven bestaan... In de jaren negentig. In vredestijd.
0: En wat voor argumenten gebruikten de leiders in de jaren negentig dan om, om die NAVO in stand te houden?
1: Goh, uh, nieuwe vijanden. On, on, onzekerheid. Maar er is altijd onzekerheid. Nieuwe vijanden. Er waren geen vijanden op het eerste zicht. Men heeft echt moeten een zwarte bril opzetten en zoeken naar een nieuwe vijand... Nu, als je goed kijkt, vind je natuurlijk altijd een nieuwe vijand.
0: De terroristen was natuurlijk op een
1: gegeven moment... Uh, Milosevic was het ja. eerst, Joegoslavië. Uh, uh, proliferatieproblematiek, Noord-Korea, Iran, Irak. Uh, en dan inderdaad die terroristen die ja. uit de torens vallen. Ideaal voor de NAVO. Hè. Als legitimatie om te kunnen voortbestaan. Hè. En de Russen, Sovjets, uh, hadden het heel moeilijk hè, met het voortbestaan van de NAVO terwijl hun eigen alliantie implodeerde, het Warschau-pact. Ja. Komt daarbij dat die NAVO dan uh, uitgebreid is... richting Oosten, richting Rusland. Ja, niet maar... één keer, twee keer, drie keer. Ja. Ondanks beloftes om dat niet te doen.
0: Hè? Ja, in 1990 is er beloofd door Baker... De, destijds de, was minister Buitenland Zaken onder, uh, onder bush senior. Not one inch closer to the east. Alleen later zijn er weer mensen gezegd, hebben mensen gezegd... Ja, maar dat had betrekking op de troepen van de NAVO in Duitsland. Dus dat ze niet naar Oost-Duitsland zouden gaan. Ik
1: heb het onderzocht. Ja, want ik wou het fijne weten. Ja. De, de Russen zeiden, ja, maar jullie hebben dat beloofd. De Amerikanen ontkenden dat. Het is aan ons wetenschappers om het te gaan nakijken. En wat heb ik gevonden? Ja, dat in eind januari, begin februari 1990... De muur was net gevallen... In het kader van de Duitse hereniging... He, Kool wou dat er snel door pushen. Eh, waardoor Duitsland de grootste macht zou worden in Europa. En Frankrijk zag dat niet graag, Engeland zag dat niet graag. Rusland, Sovjet-Unie zag dat ook niet graag. Dachten de Duitsers, hoe moeten wij Gorbachev overtuigen om daarmee akkoord te gaan? En het idee was, oké, okay, laten we Oost-Duitsland erbij nemen, ook bij de NAVO, en dan st stop ze gaan we de NAVO niet verder uitbreiden. Ja? Richting Oosten. Um, en dat hebben ze zo met zoveel woorden gezegd. Ja, eerst de West-Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Kentscher. En een week later Tim Baker, de minister ja. van Buitenlandse Zaken van Amerika. Ja. Meermaals aan Gorbachev en Shevarnat. En op basis van die, weliswaar mondelinge beloftes, heeft Gorbachev het groen licht gegeven voor de Duitse hereniging. Dat is niet peanuts. Ja? Ja. En wat doen wij? Dat ze en onze beloftes totaal vergeten.
0: Hop, de boom in. Maar in 1994 had je natuurlijk het, het Budapest-memorandum... waarin eh, eh, zowel Amerika als, als Rusland eh, beloofden... dat Oekraïne niet zou worden aangevallen. Ook in ruil voor het inleveren van kernwapens. Dus eh, je kunt ook stellen, ja, allemaal prima wat er in 1990 beloofd is. Maar in 1994 is er gewoon een verdrag geweest... waar Rusland eh, de handtekening onder heeft gezet... Uh, en die heeft ze geschonden. Is dat niet een ernstigere schending dan, dan uh, uh, de belofte van 1990, die uh, uiteindelijk van tafel gevecht?
1: Het ene vergelijkt niet het andere. Uh, trouwens, dat waren geen wettelijk bindende garanties. Dus Oekraïne heeft daar eigenlijk uh, ja, iets gekregen waarvan ze niet wisten dat het zo zwak was, denk ik. Hè. En Amerika heeft niet gewild dat dat ook. ...bindende veiligheidsgaranties zouden zijn. Uh, maar goed, ik keur niet goed wat, wat Rusland gedaan heeft. Hè. Maar om mijn verhaal verder af te maken... Uh, ...Rusland was dus niet blij hè, met wat er gebeurde. Die NAVO die voort is blijven bestaan, uitgebreid. Uh, en op een zeker moment ligt dan de vraag voor... Georgië en Oekraïne. Zouden die dan ook lid kunnen worden van de NAVO? op de fameuze top van Boekarest in 2008, waarbij de Nederlandse uh, Jaap de Hoop-Scheffer de NAVO-secretaris-generaal is hè. en Bush eigenlijk dit agendapunt naar voren heeft geschoven. Merkel en Sarkozy tegen waren, want die wisten dat dit tot problemen zouden leiden met, 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 met Rusland. Trouwens, in de jaren negentig heeft George Kennan de grote... Man achter containment policy he, van Amerika na de Tweede Wereldoorlog ook al gewaarschuwd: als je de NAVO uitbreidt, gaat dat tot problemen leiden met Rusland? Ja,
0: ook de huidige CIA-baas Burns. Eh, toen Effectief,
1: hij, het, eh, hij was toen was. in 2008 ambassadeur in Moskou, heeft toen een kabel verstuurd: doe dit niet, he? want dit is een dikke, rode, vette lijn voor Poetin. En Poetin zelf was op die top aanwezig. En weet je wat hij gezegd heeft? Ja? Als je dat doet, als je Oekraïne toelaat dan neem ik de Krim af en Oost-Oekraïne. Ja. Alleen ja. heeft hij geen datum daarbij gezet. En het ging er hierin en er daaruit. Ja. Niemand geloofde hem. Bluf. Wel nu, in 2014, heeft hij de Krim afgenomen en Oost-Oekraïne.
0: Check. Check. Ja.
1: Ja. een man van zijn woord. Ja. Um, en dus die man was woest door die beslissing die dan genomen is geweest. Uh, trouwens, dat was geen gemakkelijke beslissing. Bush heeft toen iedereen de zaal uitgestuurd in 2008 in Boekarest, behalve dan de presidenten en de eerste ministers. Hij heeft het mes onder het keel van Merkel gestopt hè, en gezegd, u gaat akkoord of u gaat akkoord. Ja, ze had geen keus. En het is een, daar, ze heeft daar gewoon nog kunnen voor zorgen dat er geen datum werd bijgezet, maar dat is een halslachtig compromis geweest. Catastrofale beslissing, want... Zonder die beslissing hadden we die oorlog niet gehad, nee. in mijn opinie.
0: En dan, en dan uh, fast forward eind 2021 en begin vorig jaar. Wat was uiteindelijk dan uh, voor, voor Poetin de druppel om die invasie uh, door te zetten?
1: Dat is schiswerk, maar dus in mijn analyse hè, is het zo dat hij zag dat zelfs onder Obama, nog meer onder Trump, maar dus ook onder Biden, de relaties tussen Oekraïne en het Westen nog versterkt werden, ook militair. Ja. Bijvoorbeeld in november 2021, enkele maanden voor de start van de oorlog, heeft Biden een bilateraal akkoord gesloten met Oekraïne. Militair. Eh, waardoor hij schrik kreeg, Poetin, dat waarschijnlijk eh, het Westen, Oost-Oekraïne, toch zou kunnen afnemen opnieuw. Wat eigenlijk de deur zou openen naar effectief NAVO-lidmaatschap. Want zolang dat er gevochten zou worden in Oost-Oekraïne, kan het land ook geen lid worden van de NAVO. Een ja. land in conflict kan dat niet. Dus ik denk dat het dat is geweest, tezamen met zijn perceptie dat het Westen zwak was. Hè? herinner u dat Amerika is moeten vluchten uit Afghanistan, hè? de zomer daarvoor. Biden komt zwak over. Merkel was weg. Merkel was weg. En met Merkel had hij nog de beste band. Hè? Ze spraken dezelfde taal. Um, dus het was voor hem... Nu of nooit.
0: En hij had nog een brief gestuurd, ook in december 2021, toch? Hij als, ja, als heeft plaatste, ons waar, nog sorry?
1: een kans gegeven, in, in december effectief, een brief zowel naar de NAVO als de Verenigde Staten, waarin opnieuw zijn belangrijkste punt naar voren kwam, zijnde Oekraïne dat geen lid mag worden van de NAVO. Ja. Ja. Een neutraal Oekraïne, een bufferstaat. Ja. Nu, er wordt soms gelachen met het idee van bufferstaat hier in het Westen, maar dat is eigenlijk vanuit het... Internationaal politiek perspectief niet abnormaal. Ja? Als je het hart tegen hart speelt en dat hebben de Amerikanen gedaan, ja? dan horen daar allianties bij, invloedsferen en bufferstaten. Um, in de jaren 90 was er een alternatief. Ja? Er bestaat iets beters dan dat hart tegen hart systeem. Ik noem dat collectieve defensie. Het komt erop neer dat grootmachten gaan samenwerken. Zoals na Napoleon in 1815, waarbij de landen aan tafel zijn gaan zitten en afspraken hebben gemaakt over oorlog en vrede. En dat heeft gewerkt. Jullie de decennia. Dat was niet hard tegen hard. Ja? Dat was beter. Dat was iets idealistischer. Ja? En zoals u daar straks ook aangaf, eh, dankzij het feit dat we ook de verliezer van die oorlog, Frankrijk, mee aan tafel hebben genomen. Dat is niet evident. Wat we hebben nagelaten na de Eerste Wereldoorlog. Hè. Duitsland hebben toen herstelbetalingen opgelegd. Ja. Uh, dat werd gepercipeerd in Berlijn als DAS dictaat. Ja. Uh, en dat heeft dan die weimar Republiek, Hitler, nazisme opgeleverd en, en die Tweede Wereldoorlog. Dus toen hebben we het slecht aangepakt. Na de Tweede Wereldoorlog hebben we het weer beter aangepakt hè, met Duitsland en Japan, de verliezers. Duitsland hebben we geïntegreerd. Ook in de Europese Unie en de NAVO, ook Japan in de internationale gemeenschap. En dat zijn vandaag de meest stabiele staten, geïndustrialiseerde staten, democratische staten ter wereld.
0: En ja. pacifistisch.
1: En pacifistisch. Ja. Um, maar dus de grote vraag is, hoe hebben we het aangepakt met de verliezer van de Koude Oorlog? En dat was de Sovjet-Unie. Dat horen ze niet graag in Moskou, maar dat is gewoon een feit. Ja. En het antwoord is, we hadden twee opties. Hè. We hadden Rusland Sovjet-Unie kunnen integreren, Rusland eigenlijk, hè, ja. uh, in die Euro-Atlantse veiligheidsarchitectuur hè, in de jaren negentig. En dan hadden we waarschijnlijk geen of minder problemen gehad. In ieder geval een vangnet ja, met die afspraken en die regels. Maar dat hebben we dus nagelaten op vraag van de Amerikanen. Want de NAVO moest blijven voorbestaan en de Russen mochten niet aansluiten bij de NAVO. Dus we hebben het hart tegen hart willen blijven spelen. Ja, ja dan moeten we niet verschieten dat Rusland, zich uitgesloten voelende, natuurlijk ook een bufferstaat wenst. Ten meer dat het Westen, Europa, twee keer aan de poorten heeft gestaan van Moskou. Napoleon en honderd jaar later Hitler. Ja. Rusland heeft niet in Brussel of in Den Haag gestaan. Voor zover ik weet.
0: Ja. Nee, maar tegelijkertijd wordt Rusland dan ook verweten. van nou, enerzijds hebben ze natuurlijk 2008 Georgië aangevallen. Uh, ze hebben in Tsjechenië in de jaren negentig huisgehouden. Uh, ze hebben uiteindelijk uh, natuurlijk ook uh, in Transnistrië, in Moldavië. hebben ze hun ding ja. gedaan. Dus het is ook weer niet. De, de, um, de, het blijft toch ook een, een imperiale grootmacht. met imperiale uh, ambities. Weliswaar misschien wat kleiner dan. hoe de VS dat de afgelopen decennium heeft ja. gedaan. Maar,
1: Nogmaals, ik ga Poetin hier niet nee. verdedigen. Hè. Ik zou ook niet willen leven in, in het Rusland van vandaag. Eh, waar ik ook geen opiniestukken zou kunnen schrijven of deze lezing eh, ja. of, of dit interview zou kunnen geven geen um, dat is binnenlandse politiek eh. ja. um, maar als we het houden bij de buitenlandse politiek ja, zie ik natuurlijk een gefrustreerd Rusland, eh, dat kleiner was dan de Sovjet-Unie in de jaren negentig, akkoord eh. um, maar te zwak om veel te doen ja. um, maar de vraag is de meesten eh, vandaag... De verklaring voor de oorlog eh, vandaag heeft te maken met macht, eh, zoals u nu aangeeft. Ja. Imperialisme. Wat we meestal horen in de mainstream media. En Rusland wil terug naar de Sovjet-Unie, naar het Zarenrijk. Expansionistisch, imperialistisch. Uh, de rijk met Hitler wordt soms gemaakt. Hè. Ook de Baltische Staten zouden nu moeten vrezen. Of, of zelfs Polen. Hè. Ja. Uh, dat is één verklaring. Een andere verklaring is en die bezig ik... die heeft niet zozeer te maken met macht. Ja. Die heeft te maken met een gevoel van onveiligheid. Met veiligheid. En vandaar die noodzaak voor die bufferstaat.
0: Ja, ik denk veiligheid een heel belangrijk aspect is. Maar uh, als je kijkt naar Oekraïne in Oost-Oekraïne... bevinden zich heel veel uh, zeldzame metalen bijvoorbeeld. Uh, dat is uh, met name uh, als het gaat om de productie van batterijen en dergelijke... is het best prettig om die uh, zelf te, be te, te bezitten. Dat geldt zowel voor Oekraïne als Europa, maar ook uh, waarschijnlijk voor Rusland. Is, is dat, zou dat ook een factor kunnen zijn uh, voor, voor Rusland... om geïnteresseerd te zijn in die regio?
1: Er zijn meerdere verklarende uh, ja. variabelen. Er zijn meerdere factoren die dit geheel kunnen verklaren. Uh, maar we moeten eigenlijk kijken naar de voornaamste verklaring. Wat u zegt speelt misschien wel mee. Een andere verklaring is ook, dat wij nog niet hebben vernoemd, het feit dat hij schrik had dat democratisering zou overwaaien vanuit West-Europa naar Oost-Europa, naar Oekraïne ja. en zo naar Rusland. Als dat mocht gebeuren, herinner u de kleurenrevoluties? Gefinancierd door het Westen? Uh, ja, dan moeten die mannen in het Kremlin opkrassen. Dat willen ze natuurlijk niet. Dus dat heeft ook waarschijnlijk wel meegespeeld. Ja. En ook die machts, uh, dat machtselement. Maar dus als we dan toch die analyse maken, dan moeten we echt gaan focussen op wat is nu de voornaamste verklarende Ja, factor. dat
0: is dus veiligheid. Uh, en
1: en dan kom ik uit bij, bij veiligheid. Ja. Ja? En hadden we dus rekening gehouden met die belangrijke veiligheidsvraag vanuit Rusland en Oekraïne niet proberen in het, de westerse orbit te trekken, he, nog door de NAVO, nog door de Europese Unie, ja, dan was dit niet gebeurd. Ja? Nee. En wij, nogmaals, Merkel en Sarkozy, hadden niet dit voorzien, die problemen. Ja? Uh, en, 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 maar Bush heeft zitten duwen, en dan, zoals het meestal gaat binnen de NAVO, he, wij strubbelen tegen Europeanen, maar puntje bij paaltje geven we toe. Ja. En nu komt dat als een... Boomerang in ons gezicht terug. Ja, die, die vluchtelingen komen, die komen naar Europa. Die zitten niet in Amerika. De inflatie is hoog in Europa, niet in Amerika.
0: Ook wel hoog daar, maar niet zo hoog als hier. In niet dag, zo hoog
1: ja. als hier. Dus ja, ja we hebben ons laten doen. En we moeten toch, denk ik, naar de toekomst toe, ons afvragen. Zijn onze belangen dezelfde als die van de Amerikanen? En soms zijn die hetzelfde. Soms lopen die parallel,
0: maar soms ook niet. Nou, als je kijkt alleen naar, naar de aanslag op de noord pijpleidingen en uh, wie het gedaan heeft, blijft tot op de dag van vandaag onzeker... en wellicht zult het nooit weten. Maar uh, Seymour Hersh, die bekende journalist... die wijst heel duidelijk naar de Verenigde Staten. Ook daar kun je weer kritiek op hebben... want een aantal uh, feiten had hij niet uh, juist waarschijnlijk. Maar ik ken ook mensen die zeggen... Ja, waarschijnlijk was het bijvoorbeeld Polen... die uh, zit heel dicht bij de pijpleiding en die heeft er veel belang bij om Rusland en Duitsland... weer uit te spelen. Um, maar dat Rusland het gedaan heeft, lijkt me zeer onwaarschijnlijk. En dat is ook al bevestigd volgens mij door de Duitse onderzoekscommissie. Maar daar zie je ook al heel duidelijk dat het belang van Europa en VS gewoon niet uh, hetzelfde is. Uh, VS heeft er belang bij om veel LNG in Europa te kopen. En Europa heeft belang bij goedkoop gas vanuit Rusland.
1: Hmm. Uh, wat, wat Duitsland gedaan heeft, hè? goedkoop gas kopen in Rusland. Wat is daar verkeerd aan? Ja? Ja. Dat is toch normaal? Iedereen probeert toch het zo goedkoop mogelijk te maken voor zichzelf. Ja. Uh, we zijn daardoor wel afhankelijk geweest van Rusland of Duitsland ja. en, en Europa. Maar dat geldt dus ook voor andere landen. We zijn jarenlang, decennia lang afhankelijk geweest van het Midden-Oosten. En nog steeds. Ja. Ook Amerika.
0: Um. Dus we moeten als Europa eigenlijk in, in die zin uh, meer ons eigen belang nastreven. En, en we hebben te veel de afgelopen jaren uh, waarschijnlijk gewoon aan de leiband van de, uh, van de VS uh, gezeten. Uh, Europa heeft ook een aantal kapitale fouten gemaakt in het verleden waarschijnlijk. Dus met name 2014, uh, de, de revolutie, um, maar ook de coup eigenlijk. Hè, want Janukovic uh, was um, uh, op, op een juiste wijze aan de macht gekomen, maar uh, mede door financiering en, 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 uh, en hulp vanuit het Westen is daar een, een, een revolutie in gang gezet en uiteindelijk is daar een ander bewind gekomen? Tegelijkertijd stel ik van, oké, okay, uh, ieder volk heeft recht op zijn eigen leiders. En als, als het volk daar in opstand komt, dan, dan kan het ook iets moois zijn natuurlijk. Uh, maar hoe, hoe kijk jij naar die uh, ontwikkelingen toen? We hadden ja. natuurlijk de belg Hofstad en de Nederlander nee. van Balen, die het publiek <laughs> daar um, ja. opjut, op mij dan plein. Uh, ja, drie
1: dat... dagen later waren ze weg toen dat er honderd mensen zijn afgemaakt. Hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Um, nee, ik, ik, het is een verschrikkelijke episode. Uh, en toen was het niet de NAVO, hè, maar de Europese ja. Unie. Ja, want die vergeten we misschien te vaak, maar dus ook de Europese Unie heeft fouten begaan. Hè. En vandaag maakt ze die opnieuw hè, met Ursula. Hè. Heel emotioneel, met veel traantjes en bezoeken aan, aan, aan Kiev. Um, ik kom daar zelfs op terug. Maar als we teruggaan naar 2013, was er daar het voorstel vanuit Brussel hè, om een trade-association and association agreement met... Oekraïne te onderhandelen. Wat eigenlijk betekende om Oekraïne in de westerse economische orbit te krijgen. Nadat nou, dus eerder de NAVO al ja. beloofd had dat Oekraïne bij de NAVO zou kunnen komen. Um, het is eigenlijk niet te begrijpen hè, dat de Europese Commissie, de Europese Unie, dit voorgesteld heeft. Het, dit moeten ofwel bureaucraten geweest zijn die enkel met trade zijn bezig geweest, met handel. En waarschijnlijk nog nooit gehoord hadden van het woord security.
0: Dat kan je je bijna niet voorstellen.
1: Of vergeten waren dat er naast Oekraïne nog zo'n gigantisch groot land ligt. dat begint met een R en eindigt met Rusland. Ja. Ja. Ofwel hopeloos naïef.
0: Geduldheidswaanzin.
1: Ja. Ofwel toch heel duidelijk voor eigen kar rijdende, zoals anderen stellen. Ja. Ik weet het niet. Ja? Um, maar we hebben, denk ik, daar opnieuw een fout begaan. Ja, want we hebben Rusland genegeerd, ja, zonder daar rekening mee te houden. En dus, Poetin was opnieuw woest. Heeft met een grotere zak geld zitten aanzwaaien. Dus uh, eind 2013. En Yanukovych, de man die eerst belooft dat om te gaan onderhandelen met Brussel, 180 graden van kant gewisseld. Ja, en is dan met Poetin in zee willen gaan. Die bevolking is dan natuurlijk teleurgesteld en komt op straat.
0: Ja. En dat is ook logisch.
1: Uh, want die hadden gehoopt af te zijn van die corrupte boel. Ja. Een zeer corrupt land.
0: En hadden oprechte verlangens om bij het Westen te horen. Waarschijnlijk in ieder geval grotendeels. Oh, ja? Het Westen van Oekraïne zal het zeker ja, zo gedachten
1: ja, hebben. Net zoals ook he, landen als Polen en, en de Baltische Staten. Ja. Bij zowel de Europese Unie, voor de money. Als bij de NAVO, voor veiligheid. Ja. Wensten aan te sluiten. Ik begrijp dat. Ja? Ja. En Oekraïne wou dat ook. En ik heb... In der tijd een opiniestukje geschreven en ik ben het gaan nalezen. Ik was ook voorstander van die uitbreiding in 2000. Maar mijn laatste zin was, dan ook Rusland.
0: Ja, slim. Uh, zo, Want, het, zo zou het ook moeten zijn natuurlijk. Ja, maar, maar, we hebben het probleem gewoon verlegd. Ja. Maar kijk, uiteindelijk is dat een beetje die... Uh, en misschien kunt u daar wat meer over vertellen... maar je hebt eigenlijk twee stromen natuurlijk... in de, in de, in de, in de geopolitieke wetenschap. Dus enerzijds heb je de, de realisten... waar, waar u uh, onderdeel van uitmaakt. En je zou kunnen stellen... misschien Rob de Wijk in Nederland... in, in zekere zin. Alleen u bent wat meer nog... Uiteraard geënt op het vredesnarratief. En hij meer nog van, we moeten gewoon doorgaan met wapensturen. Maar ook hij waarschuwt wel voor voorzichtigheid. Mm. Uh, maar in Amerika heb je natuurlijk mensen als John Mursheimer, Jeffrey, Jeffrey Sachs. Maar ook de oude reuzen zoals Kissinger en, en, en Kromsky, Die ook heel erg pleiten voor jongens, we moeten, uh, we moeten aan tafel gaan om, om, om over vrede te praten. En dat betekent mogelijk ook concessies aan de kant van, uh, van de Oekraïne. Met name als het gaat om de Krim. Maar in... In Europa is dat geluid bijna niet te horen. U zit hier bij mij aan tafel en nou uh, neem ik dit best wel serieus, uh, dit, deze show. En daar ben ik heel blij mee. Maar u zou natuurlijk ook gewoon aan tafel moeten zitten bij de, de grote uh, opinieprogramma's in Nederland en België. Ja,
1: wij worden niet uitgenodigd. Nogmaals, het is het oorlogsnarratief dat dominant is. Ja? En het vredesnarratief wordt uh, niet gehoord. Ik geef regelmatig lezingen ja. aan mensen, s'avonds. En achteraf komen die naar mij toe en zeggen... ah. Interessante invalshoek. Bizar dat ik die nog nooit gehoord heb.
0: Ja. Wat een idealist zou kunnen stellen. Oké, okay, Oekraïne wil erbij. Uh, bij, bij NAVO, bij EU. Uh, omdat ze uh, welvaart en, en veiligheid zoeken. Ja, dat, dat, dat recht moeten we ze gunnen. Uh, maar een realist zegt van ja, het klinkt heel mooi. Maar hou er rekening mee dat dit dit en dit de consequenties kunnen zijn. En, dat, en, en dus zelfs als... Als Oekraïne het wil en je gunt het ze... dan betekent dat niet dat je het moet doen. Dat is net zoals nu met wapensturen. Zelfs als Oekraïne het wil... en de meerderheid van het Oekraïnse volk wil die wapens... wil niet zeggen dat je het dan maar moet doen. Uh, nee. Dan moet je toch de realist eigenlijk zijn... en zeggen, wel, dit kan alleen maar verder escaleren... en mogelijk zelfs leiden... dan gaan we het zo over hebben tot een nucleair conflict. Ja.
1: Het verschil in denken hè, tussen die realisten... en die wat ik noem aan liberalisten ja. of idealisten... Um, is toch wel cruciaal. Hè? Uh, de realisten die zeggen: de internationale politiek draait vooral rond macht. Ja. Ja? De liberalisten, die wat gematigder zijn, zeggen: macht dat is allemaal passé, het, het gaat vandaag over recht, het internationaal recht, ja? over soevereiniteit, het vn er. En sommigen zijn nog idealistischer, ze zeggen: het gaat over mensenrechten, ja? Ja. democratie. Ja, de Duitse groenen zijn perfect, uh, zijn de perfecte idealisten op dat vlak. Ja? Um, maar dus, als je daar vanuit een meer objectief uh, oogpunt naartoe kijkt, en dat is wat ik mijn studenten probeer te zeggen: probeer via die drie brillen naar de werkelijkheid te kijken. Ja? Als je het enkel via die idealistische bril gaat doen, dan loop je tegen de lamp, ja? want dan kom je. Grootmachten tegen, zoals Rusland. Ja. En, en John Mersheimer van Chicago heeft daar een mooi beeld voor. Hij zegt, uh, als er een klein aapje is en die speelt naast een grote gorilla, hè, en die neemt een, een stok en die peutert met die stok in de ogen van, de, van die gorilla, dan moet dat klein aapje niet verschieten dat hij een serieuze lap terugkrijgt. Ja. Dat is niet fair. En de internationale politiek is niet fair of rechtvaardig. Maar dat is wel hoe dat het werkt, soms. Ja? Zeker als je die grootmachten in de hoek duwt. Wat we gedaan hebben met Rusland. Dus we hebben nogmaals een kapitale fout gemaakt. Dus ook de verantwoordelijkheid voor, ligt voor een deel bij ons, voor die oorlog. En, en dus het is eigenlijk een reactie van Rusland op zaken die wij eerder verkeerd hebben gedaan.
0: En welke rol heeft de academia daarin gehad? Want u bent uh, professor sinds 2005 en, en uh, zeer uh, goed ingevoerd. U uh, heeft de afgelopen decennia natuurlijk meerdere malen ook gesproken met uh, vakgenoten. Was er dan vanuit de, de academia geen, uh, geen geluid of, of een vuist te vormen richting de Europese beleidsmakers? Well, jongens, dit gaat de verkeerde kant op. Dit is een, een ongeluk in slow motion.
1: Nogmaals, ik verwijs naar... George Kennan en vele academici, zowel realisten als liberalisten, die in de jaren negentig ja, allemaal zaken hebben gepubliceerd, waarschuwingen aan de NAVO, aan het Westen, om die NAVO in ieder geval niet uit te breiden. Net zoals epidemiologen voorspeld hebben dat er zoiets ging aankomen... als een corona-covid. Ja. Uit een lab, weten we uit een lab Of ja. niet uit een lab, maakt het allemaal niet uit. Het, is, het werd, er zijn waarschuwingen verstuurd. Jaren geleden. Onze politici hebben het niet willen horen. Nee. Wij hebben in de jaren negentig voorspeld... dat dit tot problemen zou leiden. Onze politici hebben het niet willen horen.
0: Ja. En laten we dan nu de scenario's uh, doornemen... Uh, van hoe het conflict zich gaat uh, ontvouwen. Um, en niemand heeft natuurlijk... Uh, uh, de, de toekomst in pacht, uh, maar onze minister van Buitenlandse Zaken, Hoekstra bijvoorbeeld in Nederland, die gaf recent aan vanuit, uh, waarschijnlijk zijn we nog niet eens halverwege. Um, uh, er wordt al een tijdje gesproken natuurlijk over een nieuw offensief dat zou komen. Uh, het grappige is dat mensen zeggen dan in het Westen, ja, Rusland gaat een offensief starten, het winteroffensief. Rusland zelf heeft daar nog niets over gezegd en, en doet dat dan vervolgens ook niet. Dus dat zijn ook vaak uh, dingen wie, die wij dan bedenken. Uh, waarschijnlijk is het ook weer onderdeel van de, van de propaganda die aan beide kanten wordt gevoerd. Uh, maar hoe, hoe, hoe verwacht u zelf dat de de oorlog uh, de, zich gaat ontvouwen de komende tijd.
1: Ja, niemand kan de toekomst voorspellen. Ik ook niet, jammer genoeg. Uh, dus veel zal afhangen van wat er op het terrein gebeurt. Maar vandaag lijkt het erop dat we in een, ja, een fase zijn beland... ...waar dat er een impasse is op het terrein. Een soort stellingenoorlog, loopgravenoorlog... ...zoals de Eerste Wereldoorlog bij ons. Ja. Uh, Verduin natuurlijk. Verduin en Ieper, Waardoor het inderdaad jaren kan duren. Hm? Uh, Laten we hopen van niet. Hè. Uh, maar op zich is dat ook niet zo slecht. Want uiteindelijk moeten de twee strijdende partijen inzien dat verder vechten geen zin meer heeft. En op dat moment wordt het mogelijk om een politieke oplossing uit te dokteren hè, aan de tafel, aan de onderhandelingstafel. Want elk conflict, elke oorlog, of je het nu graag hebt of niet, moet aan de onderhandelingstafel worden uitgevochten. He? Tenzij ja. dat een van de twee partijen wordt totaal verslaan... want dat gebeurt bijna nooit.
0: Want er zijn eigenlijk dus drie uitkomsten. Oekraïne wint, uh, um, Rusland wint of, of het wordt remise. Ja. En dan moet je natuurlijk definiëren wat winst betekent... maar een remise bij schaken krijg je doorgaans... als er weinig stukken op het bord staan. Maar er zijn nog heel veel stukken die ingezet gaan worden de komende tijd. Uh, nu zijn er allemaal pionnen ingezet, maar straks komen de tanks komen de vliegtuigen, wordt de koningin ingezet. Uh, ja. Maar dan zien we dat Rusland heeft gewoon veel meer stukken. Die, een, een bevolking van 140 miljoen ten opzichte van 40 miljoen in de Oekraïne. De Russen hebben nog steeds eigenlijk... Zij, zij zijn aan het vechten met, met het eerste contingent... en vooral uh, Wagner vecht nog in, aan het front. Ze hebben nog honderdduizenden troepen paraat staan. Uh, de Oekraïne heeft volgens mij... Moeite op de laatste tijd om veel te mobiliseren. Is het dan op een gegeven moment gewoon een kwestie van dat Rusland de overmacht heeft qua aantal stukken, qua mensen, qua materieel?
1: Ja. Als je het zo bekijkt, hè, maar dan had Rusland ook al eerder moeten winnen natuurlijk. Hè. Ja. Rusland heeft beter papier op vlak van geografie, demografie, hè, dus bevolkingsaantal en dus ook soldaten, een aantal soldaten hè, die inzetbaar zijn, economie, financiën euh, en dus ook munitievoorraden hè, die kunnen ja. bijgemaakt worden. Um, in vergelijking met Oekraïne.
0: Maar dat kan de truc zijn, een slijtageslag... doordat uh, een van de eerste doelstellingen die, die Poetin uh, aangaf... was uh, denazificatie en demilitarisatie. Doordat ze nu uh, allerlei... Um, ze, ze hebben nu vooral Bachmoed uh, omsingeld... maar het is nu gewoon een, een meat grinder, zoals wordt gezegd. en Er lopen gewoon heel veel Oekraïners in... die uiteindelijk dan uh, helaas worden, worden afgeslacht. Zou het voor Rusland niet een strategie kunnen zijn... om op die manier gewoon heel veel westerse wapens en Oekraïne is er een te jagen om uiteindelijk het westen en Oekraïne uh, uit te putten?
1: Wat ik kan zeggen was... Het zijn niet enkel de aantallen die we moeten bekijken. De kwantiteit is ook de kwaliteit. En als we dan kijken naar de kwaliteit van de wapensystemen, zijn onze, of de Westerse, beter. Zijn de militairen ook veel meer gemotiveerd... de Oekraïners, ja. dan de Russische soldaten. En dat heeft gemaakt dat tot hiertoe... Uh, Oekraïne heeft kunnen standhouden en zelfs grondgebied terug ja, kunnen inplikken.
0: Met hele zware verliezen.
1: Met heel zware verliezen, maar dat geldt dus ook of zelfs nog meer aan Russische zijde. Ja, maar
0: dat, dat, dat hoor ik heel vaak. En als ik dan kijk naar de bronnen, zijn het toch vaak uh, op basis van informatie van uh, de Britten of van NAVO. Maar als je dan kijkt naar de informatie die uit Rusland komt, en er is ook een, ja. zelfs een, een anti-Russische site Medusa, dat wordt gerund, door Oekraïners, en die kijken aan de hand van, van ruiladvertenties, die komen tot 15.000 uh, Russische die zijn gestorven. En de ik factor hoop, 8. Wil...
1: Dus dat ja, het is heel moeilijk. Het is, de... ja, het is heel moeilijk. Wat, je, wat kun je geloven? Oh, wat kun je geloven? Dat is heel moeilijk. Maar ik ga dan toch eerder uit van uh, wat uh, de generaal in Amerika, Mark Milley, zegt. Onder uh, militair militaire slachtoffers aan de Oekraïnse zijde en ook aan Russische zijde. Hij
0: heeft natuurlijk een incentive om het, om het aantal aan de Russische oh. zijde op te hogen. Goh, ik om, om, weet het oorlogs, niet. oorlogsvermoeidheid in de Westen. Mark, Mark
1: Milley is trouwens een van de weinigen in Amerika die ook... Uh, voorzichtigheid ja. predikt ja. en eigenlijk ook zegt aan Oekraïne, zou het niet tijd zijn om te gaan onderhandelen? Dus ja,
0: dat is
1: een uh, stem in, in, in Amerika. Dus la, laat ik die nog maar volgen. Uh, het doet er eigenlijk ook niet zo toe. Hè. Of het is nu 10.000, 50.000 of 100.000, het zijn er veel te veel. Ja, maar ik denk
0: uiteindelijk uh, voor, voor het Westen om, om met wapenleveranties door te gaan, is het belangrijk dat het narratief uh, blijft bestaan dat ...de Oekraïne aan het, aan het, aan het winnen is... ...en dat er eh, heel veel slachtoffers vallen aan de Russische zijde als, ...als blijkt dat het aantal slachtoffers aan de Russische zijde enorm meevalt... ...maar, maar gaan gigantisch veel Oekraïners dood... ...dan, mm. dan, dan zal die oorlogsvermoeidheid eerder, eerder gaan ontstaan. Hè? want in, ja, maar, de, maar
1: tot hiertoe is dat niet gebleken. Uh, er is een impasse nu. Ja? De, de Russen kunnen ook geen voortgang maken, hoor. Mm. Uh, ze zitten ze, in defensieve stellingen. Uh, dus ik ga me er ook niet over uitspreken. Dat kan... Zo gaan, het kan zo gaan, het kan. Uh, ja. uh, niemand weet het. Het enige waarvoor ik kan waarschuwen, en niet alleen ik, is dat we moeten oppassen dat we effectief. Uh, we moeten er natuurlijk voor zorgen dat Oekraïne niet verliest, of niet totaal verliest. Uh, uh, dat begrijp ik. Maar we moeten er ook voor zorgen, en dat, dat klinkt misschien een beetje counterintuitief voor de meeste mensen, dat Rusland niet verliest. In de zin van, als we Rusland terugduwen tot de Russische grens, wat op het eerste zicht het meest rechtvaardig zou zijn, ja, dan heeft Poetin en Rusland een gigantisch probleem. Hè? Want die hebben geweldig veel, hij zelf heeft geweldig veel politiek kapitaal geïnvesteerd in deze oorlog. Dus niemand overleeft dat waarschijnlijk zelfs niet. Hè? Hij gaat niet terugwandelen naar zijn Kremlin en zeggen, sorry, ik heb mij
0: vergist. Maar theoretisch zou dan een, een, iemand aan de macht kunnen komen... die juist vrede wil en, en de orde wil stoppen? Uh, of denkt dat de kans groot is dat er een nog grotere uh, havik... Er,
1: er zijn inderdaad dus mensen die denken dat er dan nog... Ja. meer extremistische mensen aan de macht zouden kunnen komen. Hè? Nog nationalistischer dan Poetin. Hè? Dat weten we dus ook nee. niet op voorhand. Nee. Um, alleen denk ik en weet ik zeker... Hè, dat zo'n grootmacht die daar zoveel... ...in heeft geïnvesteerd, ook qua mensenlevens. Uh, en, en, en ze eigenlijk zegt, van, ook nu aan Amerika met een nieuwe start, op te zeggen van, allemaal niet belangrijk, voor mij telt er maar één zaak, dat is die oorlog. Ja. Maar nu, als ze dan die oorlog verliezen, dat gaan ze niet laten doen. Ja? En dan, dan moeten we kijken, wat heeft die man nog achter de hand? Ja. Wat heeft Rusland nog achter de hand? En dan komen we vrij snel bij die kernwapens uit, jammer genoeg. Ja? En ik denk uh, dat als zij zo'n tactisch kernwapen zou inzetten, en dat is geen klein kernwapen, voor alle duidelijkheid, want in de media uh, zegt tactisch is klein. Nee, de tactische kernwapens van Rusland hebben een destructievermogen van 100 kiloton. En
0: als, als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld... Uh, een Hiroshima. Een... Hiroshima. Hiroshima.
1: Zevenmaal de kracht van een Hiroshima-bom. Ja. Ja? Dat is geen kleine bom. <laughs> ja. dus, maar stel dat hij dat toch zou doen en durven, niemand weet het, ja, dan denk ik wel dat er hier in Europa vele mensen twee keer gaan nadenken over het beleid dat moet gevoed worden ten aanzien van deze oorlog. Ja, en... en dan denk ik dat die wapenleveringen
0: Zul niet zullen stoppen.
1: Ja, ja. zullen stoppen. Ja. ja, en dan,
0: kijk, als het tot zo'n uh, oorlog komt... dan uh, lopen Nederland en België nog eens extra gevaar. Omdat het een van de twee van de vijf NAVO-landen zijn... naast Italië, Duitsland en Turkije... die kernwapens op onze grond hebben staan. Ja, en, en we hebben in de jaren 80 is er flink voor gedemonstreerd. Toen waren er 500.000 mensen op straat in, in Nederland. Maar waar zijn nu de demonstraties? Ja,
1: heel interessant. Boeiende vraag. Uh, maar laat ons hopen dat het niet zo ver komt. Nee. Hè. Uh, ik spreek nu over een aanval van Rusland op Europa. Want... Hij weet dat wij ook over kernwapens beschikken. En in principe kunnen we het dan terugsturen. Ook al is dat niet in ons belang, want waar eindigt dat?
0: Een complete
1: annihilatie en
0: destructie van, van Europa. Ja, met ja. tientallen miljoenen doden.
1: En de wereld. Ja. Want dat, die mushroom cloud die blijft hier niet hangen. Dan nee, uh, krijgen, dus krijgen we een nucleaire winter. En dus dat geldt niet enkel in het gebied zelf, maar dus ook in Afrika enzovoort. Gaan ze de gevolgen voelen? Er zijn simulaties gemaakt. Het gebruik van 100 kernwapens, 50 aan Indiase kant, 50 aan de Pakistanse zijde. 100, dat is een fractie van het totaal, hè, want er zijn er 12.000 nog. Zou op meteen 30 miljoen slachtoffers maken, maar op langere termijn honderden miljoenen slachtoffers, tot 2 miljard mensen, omwille van de, het blokkeren van het zonlicht en dus... De en dus, ja, dus minder mensen maken
0: zorgen over CO2-uitstoot en klimaatverandering... terwijl de nucleaire winter toch wel de grootste klimaatverandering is... Die,
1: ja, en, waar we risico op lopen. En een nucleaire winter is geen oplossing voor global warming. Nee, dus de nee, is,
0: nee dat laten we dat ze hier ja, dat hebben. Ja. Maar dat, een, eerder gaf u aan in een ander gesprek... van oké, okay, Rusland zou ook tactisch een test kunnen doen in eerste instantie... Ja. Uh, waarbij ze geen slachtoffers maken... maar wel een heel duidelijk signaal geven. Ja,
1: dat is fameuze salami-tactiek... Uh, uh, waarbij Rusland dat eerst conventioneel probeert te doen. Als dat niet lukt, wat blijkbaar ook in de feiten niet lukt, dan zouden wij inderdaad kunnen denken aan een nucleaire test. Eerst misschien ondergronds. Nu daarvoor moeten we al teruggaan naar begin jaren 80. De laatste ondergrondse test. Ja. Dus als dat zou gebeuren... En er is ook... Ja, nu met nieuwe start op te zeggen... geïnsinueerd dat dat misschien een mogelijkheid is dat er opnieuw testen worden gedaan. Langs de Amerikaanse zijde, zei Poetin dan, als zij dat doen, dan gaan wij dat ook doen. Nu, nou, hij zou kunnen beginnen. Ja, dan gaan onze ogen open gaan natuurlijk. Mocht dat nog niet voldoende zijn om die wapenleveringen te stoppen, want daar gaat het uiteindelijk om, voor Poetin, een bovengrondse test. Zo'n ja. mushroom ja. ja, Dat hebben we niet meer meegemaakt sinds de jaren zestig. Nee. Hebben we niet meer meegemaakt, Ja. Dat gaat echt wel een verschil maken.
0: Denk aan de test in Marshall Islands, ja, ja, ja. Waar, waar mensen vreselijke van, gevolgen van ondervonden hebben jarenlang.
1: Ja, maar dus dat zijn de fysieke directe gevolgen. Ja. Ik, ik spreek hier over de psychologische ja. gevolgen en de politieke gevolgen. Want ja, dan gaan mensen schrik hebben. Nu, in België zijn er 30.000 mensen naar de apotheker gelopen in februari 2022... Bij de eerste... Ja. Bij het eerste voor
0: jodiumtabletten dat. Uh,
1: ja, ja, de eerste ja. dreigen van die, ja. van die kernwapens. Voor jodiumtabletten. Ja. Dus wat gaat dit opleveren als zij zo een test doorvoert?
0: Ja? Ja, nee, dat is, dat en als blijft. het dan
1: nog niet werkt, ja, dan, 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 dan een tactisch kernwapen op Oekraïne.
0: Ja, maar wat is dat, dat, dat nieuwe start? Kunt u dat nog even uitleggen? Want dat is voor veel kijkers wellicht niet helemaal duidelijk. Wat was dat voor verdrag? En waarom is het belangrijk dat Poetin in zijn speech vorige week aangaf uh, dat tijdelijk op te schorten?
1: Ja, New START is het laatste overgebleven bilateraal ontwapeningsverdrag tussen Amerika en Rusland. Ja. Dus gesloten door Obama in der tijd en, en, en Medvedev, 2010. Uh, en eigenlijk ja, de opvolger van de START-verdragen uh, van de jaren negentig, die op, zijn beurt, op hun beurt uh, opvolger waren van de SALT-verdragen van de jaren zeventig. Dus we hebben eigenlijk sinds de Koude Oorlog, toen het ook gigantisch moeilijk was tussen die twee grootmachten, en toen er wel aan wapenbezing gedaan werd, hè, euh, hebben we die wapenbezingsverdragen gehad euh, tot op vandaag. En nu, voor de eerste maal sinds begin de jaren zestig, bestaat de mogelijkheid dat we in een soort nucleaire anarchie terechtkomen, waarbij geen enkel nog bestaat. Het INF-verdrag over de middellange afstandsraketten in Europa is in de prullenmand gegooid door Trump. Open Sky Treaty over transparantie is in het prullenmand gegooid door Trump. Het ABM-verdrag over Missile Defense, het raketafweer, is door Bush al in de prullenmand gegooid in 2001. Dus enkel dat nieuwe start bestond nog. Ja. Dat bestaat nog. En dat heeft Poetin nu vorige week opgeschort. Waarmee hij waarschijnlijk heeft willen zeggen aan Amerika, ik kan u raken in iets wat u graag hebt. Want Amerika koestert wel die wapenbeheersingsverdragen. En, zoals hij daarnet al zei, denk ik dat hij ook het signaal heeft willen uitsturen van... Voor ons is niks meer belangrijk. Behalve één ding. Ja, Oekraïne.
0: Ja. ja. Want uiteindelijk... Uh uh, hebben we net uh, even kort gesproken over uh, die, die verschillende scenario's. Je, je hebt dan een remise of wat een soort van frozen conflict... Uh, à la Korea, waarbij partijen elkaar naar het leven staan... maar er is verder geen territoriale winst meer. Rusland blijft uh, in de zone waar ze nu zitten. Uh, Oekraïne claimt 80% uh, van, van de rest... Uh, of ik de rest, dat is 80% van het land. Um, dat, dat zou dan jarenlang zo door kunnen gaan. En anderzijds heb je dan winst voor, voor de Oekraïne. Dat zou betekenen gewoon volledig Rusland terugdrijven tot aan de grens. Maar ook de Krim dan, hè, dat wordt ook iedere keer genoemd. Maar volgens mij zelfs oppositieleider Navalny, die vast zit, ja, ja. heeft aangegeven dat de Krim hoort bij Rusland. En Rusland heeft aangegeven, als de Krim wordt aangevallen, dan is het een aanval op moederland. En kunnen ze uh, kernwapens inzetten.
1: Ja, dus, ja. dus dat gaat...
0: Dus Krim is, is opge opgegeven wat, wat dat betreft. Ik
1: denk dat dat zeer moeilijk wordt.
0: Ja. 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 Dus het, zou, het zou te risicovol zijn voor het, het Westen om, om toe te staan dat, dat de Oekraïne ja. uh, Krim... en, en
1: Ik denk dat wij in het Westen ook die boodschap aan Zelensky al gegeven ja. hebben. Ja. Zelensky is nog niet gedraaid, hè, maar op een zeker moment gaat hij, gaat hij moeten draaien. Uh, en gaat hij aan de onderhandelingstafel moeten komen... Natuurlijk probeert hij zo goed mogelijk aan die onderhandelingstafel te komen. Hè? Daarom dat hij doorvecht. Ja? Ja. En, en, en die posities inneemt die hij nu inneemt. Maar er gaan aan de twee zijden dan compromissen moeten gemaakt worden.
0: Uh,
1: hoe dat die juist uh, zullen zijn, dat, dat kan ik niet ins inschatten. Hè? Uh, maar als je alle puzzelstukken samenlegt, denk ik dat voor Rusland het belangrijkste is dat Oekraïne neutraal wordt, een bufferstaat. Ja. En de Krim behouden, tweede instantie. En, en de Donbass? De Donbass liefst ook, hè. maar daar kan dan misschien toch over onderhandeld worden. Hè. Dus eigenlijk ga je soort... dan terug naar de Minsk-overeenkomst? Uh, ja, ja, uh, ja, ja. Uh, een soort gedemilitariseerde zone hè, met VN-troepen. Ja. Uh, meer autonomie. Ja. Uh, maar goed, wie, dat is afhankelijk van hoe dat het op het terrein... Uh, evolueert.
0: Maar dat zou, voor wat u betreft, met, met uw uh, realistische uh, bril op en, en, en uw kennis over internationale politiek, zou dat uiteindelijk de minst slechtste oplossing zijn? Want ja, dan, er zijn eigenlijk geen goede oplossingen, geen goede maar, goede oplossingen, maar dit de minst oplossing. Ja, dus
1: Oekraïne kan een soeverein land blijven. Ja. Zelensky kan aan de macht blijven. Uh, als hij verkiezingen uitschrijft, wint hij die Grandios. Ja. Uh, want hij is de hero. Um, Natuurlijk, Oekraïne zal een stukje verliezen. En dat is niet fair, nogmaals. Hè? Maar het is nu eenmaal zo. En als je tussen haakjes even kijkt naar hoe dat grenzen zijn verschoven de afgelopen 2000 jaar. Servië
0: al... heeft Kosovo verloren, bijvoorbeeld. Daar was Poetin het ook niet mee eens. Het ja. was, er was ook geen VN-mandaat voor.
1: Juist, juist, juist. Uh, en Libanon
0: is... heeft de Golan-hoogte uh, uh, uh,
1: verloren. Dus uh, ja, grenzen veranderen soms. Ja. Hè, dat, ik ben daar geen voorstander van voor alle duidelijkheid. Hè. En zeker niet hoe dat het nu gebeurd is, hè. maar dus het gebeurt. Ja. Ja. En, ja, en dan denk ik dat Oekraïne veiligheidsgaranties toch moet krijgen van zowel West- als Oost. Ja. Uh, VN-troepen moeten daar geleerd worden om de rust te bewaren, uh, zoals in Oost-Timor in der tijd. Ja. En op langere termijn, en dat is toch echt wel belangrijk om, om uh, te beklemtonen, moeten we naar opnieuw een betere veiligheidsorde in Europa.
0: Ja, al ja, wereldwijd eigenlijk. Niet, en wereldwijd. maar dus de, op... vee, de VN daar niet voor inzetten in plaats van al die regionale ja. allianties? Maar laten daar... we
1: beginnen met Europa, hè? want het speelt ja, zich nu tuurlijk. hier af. Ja. Ja. Uh, Rusland zal altijd onze buur blijven. Van Europa, niet van Amerika. Ja? Van Europa. Ja. En we kunnen Rusland weg willen, maar we kunnen Rusland niet weggommen van de wereldkaart. Je weet een goede
0: buur en een verre vriend zeggen we altijd in Nederland. Voilà. Uh,
1: en... We hadden eigenlijk beter in het verleden eerst een goede vriend geweest met Rusland. Dan had dit automatisch tot goede relaties met Oekraïne geleid. Maar wij hebben de pijl andersom gedaan. We hebben eerst goede relaties met Oekraïne willen hebben vanuit Europa. Wat Rusland natuurlijk niet graag zag gebeuren. Ja? En dus heeft Oekraïne nu daar de neveneffecten van. We hadden beter andersom gedaan. Ja. Maar dat is wat George Kennen in de tijd al. En vele andere academici in de jaren negentig hebben voor gewaarschuwd. En onze politici, Clinton met, met name en Nadine Bush, hadden daar geen oor naar.
0: Nou, hoe ga je om met, uh, met de oorlogsmisdaden dan? Hè? Want in Nederland hebben we uh, best een bijzondere rol in dit conflict. Want enerzijds hebben we NAVO-wapens. Anderzijds uh, wordt onze haven gebruikt voor de invoer van Amerikaanse wapens. Maar ook, niet onbelangrijk, MA-17 is natuurlijk uh, neergehaald in 2014. Waardoor er heel veel recentiment is richting uh, Poetin um, en, en Rusland. Uh, maar ook tegelijkertijd uh, geeft Zelensky... Ja, ja, er kan geen uh, vrede komen voordat oorlogsmisdadigers worden berecht. Hoe ga je... Bij de vorige oorlog had je duidelijk een winnaar en een vliezer, Maar als je inderdaad straks een soort van padstelling hebt... Uh, wordt het dan helemaal geen uh, mensen berecht? hoe gaat zoiets?
1: Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Uh, als je dat opnieuw bekijkt van het idealistische bril... mensenrechtenbril... ja, dan moeten al die mensen, soldaten, militairen en politieke leiders die misdaden hebben gepleegd, allemaal voor de rechter komen. Nu, dat is in het verleden niet gebeurd. Ja? De andere grootmachten hebben de afgelopen decennia ook vele andere landen aangevallen.
0: Ja, maar Blair... Waarbij
1: nog veel meer burgerslachtoffers zijn gevallen.
0: Ja? In, in Irak zijn er miljoen mensen er gesneuveld en Blair is, en Bush voor, hebben ook nog... Voor een... zover nee.
1: dat ik weet, is Bush en Blair niet opgepakt geweest en voor een straftribunaal gebracht. Het zijn enkel Afrikaanse... Leiders die voor het internationaal strafhof... Ja. Als je vraagt in Afrika hoe dat zij dat bekijken, en als je afvraagt waarom dat Afrika en Latijns-Amerika trouwens, en India en China, dus de Global South, niet meedoen met Europa en Amerika tegen Rusland, dat heeft dat ook daarmee te maken, hè?
0: Ja, als je nu de, de woorden van de verschillende ministers van buitenlandse zaken hoort, van Nigeria, India, China, is dat iedere keer die dubbele standaard komt terug. En, en voilà. dat is, uh, ja. in die zin heeft het Westen het, met name de Verenigde Staten het, voor zichzelf vernacheld natuurlijk door de afgelopen decennia niet het goede voorbeeld te geven.
1: En dus dat is ook wat Ivan Krastev in zijn boekje Het Falend Licht uh, schrijft. Dus wij hebben, u hebt het voorbeeld van Kosovo gegeven. Serbië was die historische bondgenoot van, van Rusland. Wij hebben Kosovo eruit gehaald. En we hebben dan een oorlog gevoerd zonder VN-veiligheidsraadresolutie. Ja, een NAVO-oorlog. Hij neemt de Krim uit Oekraïne en hij zegt... What's the difference? Of die kleurenrevoluties hè, die wij gesteund hebben, financieel ook in Oekraïne, Georgië, Kyrgyzstan, en waarvan Poetin schrik had. Zegt, oké, okay, maar ik steun nu extreem-linkse partijen en extreem rechtse partijen in West-Europa. Wat is het verschil? Ja. Of, jullie hebben gejuicht naar de break-up van de Sovjet-Unie. Ja, wel, ik heb champagneflessen laten aanrukken naar de brexit. Ja. Jullie hebben gelogen over die NAVO-uitbreiding. Jullie gingen dat niet doen. Ja, u, ik heb het er straks uitgelegd. Ja. Wel, ik heb gelogen over die inval in
0: Oekraïne. Ja, het is een het It's is een a lie, is a lie. Ja, kijk, aan beide kanten is er sprake van propaganda en leugens, waardoor het, waardoor het ook voor, voor de gewone burger natuurlijk niet meer te, niet meer te begrijpen is. Nog, nog buiten Europa, binnen Europa. Als je ook kijkt hoe, hoe met zo'n Nord Stream-situatie wordt omgegaan, hoe er eh, binnen de mainstream-media en ook door de politiek weinig aandacht aan wordt besteed, terwijl het natuurlijk fundamenteel is voor de toekomst van. ...van Europa en, en de NAVO. Ik, ik kan me niet voorstellen hoe, hoe, hoe een Duitse leider zich nu moet voelen. En, en zo'n Schulz, die wordt net als Merkel in het verleden in 2008... ...wordt Schulz waarschijnlijk gewoon ook enorm onder druk gezet uh, door Biden... ...om maar vooral te slikken dat het gegaan is zoals het is gegaan. Uh, want er is geen, geen alternatief. Uh, anders dan verliest Duitsland de, de NAVO-steun van de VS. En... Oh
1: ja, want dus nogmaals, dan kom ik altijd terug op hetzelfde punt zijn onze Europese belangen identiek aan de Amerikaanse?
0: Nee, dat is, dat is wel duidelijk nu. Ja. En
1: dus hoe meer de, de macht van Amerika taant, denk ik, hoe meer dat onze belangen zullen verschillen van Amerika.
0: Ja, maar dan heel concreet. Moeten we doorgaan met wapens? Eh, en zo ja, welke? Of, want als, kijk, als we nu stoppen met wapens leveren, dan is er een, een best een, een gereden kans dat de VS doorpakken. En hoe ver, of de Rusland doorpakt. En hoe ver denk je dat Rusland gaat? Met VDF zei van de week, we gaan als het moet tot aan de grens van Polen. Eh, wat, heb je daar geen zorgen bij dat Rusland dan... Kijk, ze zullen niet snel in, in, uh, aan de mer uh, in Antwerpen staan. Maar ho, 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 hoe ver zullen ze gaan? In de Moldavië rommelt nou, het? Ik,
1: ik zeg niet dat we geen wapens moeten leveren. Hè? Nee. Ik zeg dat we voorzichtig moeten zijn. En dat, dat is een, een dunne, slappe koord. Wat kort. betekent dat, voorzichtig Ja, voorzichtig moeten zijn. We moeten zien dat Oekraïne niet verliest, maar ook niet te veel wind. Dus zoals Goudlokje, hè, dat verhaal, ja. de pap niet te heet ja. nee. en ook niet te koud. Zo ertussenin, lauw. Ja. En dat is een moeilijke evenwichtsoefening. maar ik denk dat Biden daar zich zeer goed bewust van is. Ja. En dat ook relatief goed doet. Ja. Hij had toch voorzichtiger kunnen zijn, in mijn ogen. Ja. Um, er worden nu tanks geleverd, dat zijn er uiteindelijk maar enkele tientallen.
0: Ja, en Rusland kan het, het verschil niet maken. Van duizend, uh, tanks ja. per jaar per productie en kunnen, kunnen we van China natuurlijk meer. Ik krijgen.
1: denk dat we op een zeker moment, en dat wordt nu al gefluisterd, dat moet hardop worden gezegd hè, aan Zelensky, van we geven nu nog wapens op voorwaarde dat u aan tafel gaat zitten. Daar moeten we eigenlijk terechtkomen.
0: En misschien gebeurt het op de achtergrond. Hoor. Dat weten wij natuurlijk niet, omdat we het niet zien. Maar ik, ik kan me zo voorstellen dat uh, China komt met een vredesplan. We weten uh, uit het verleden dat vorig jaar, een maand na de, in, na de invasie... dat er best wel uh, veel progressie was gemaakt met, met, een, met een vredesbestand. Maar uh, uiteindelijk onder druk van Amerikanen... dat hebben we later gehoord van de oud israëlische premier en Johnson. Bennett. Uh, uh, hebben we die uh, onderhandelingen gestaakt. Terwijl Erdogan was dicht in de buurt, uh, Macron... dus. Zou het kunnen zijn dat ze op de achtergrond misschien nu weer eh, met elkaar aan het praten zijn zonder dat wij het weten?
1: Het kan, laten we het hopen. Maar ja. ik vrees ervoor, ik denk niet dat er veel gepraat wordt. Uh, ik zie het niet. En, en er komt toch wel altijd iets naar boven van die zaken. Ik vind het ook jammer bijvoorbeeld dat er dan toch een vredesinitiatief wordt gelanceerd. Nu door China-India. Ja. En dat het meteen hè, wordt ja.
0: afgekraakt ja, zijn, door eh, de westerse media. Zijn. Dat het ja. in ja. belang
1: is van China. Natuurlijk is dat in het belang van China. Wat is er verkeerd?
0: Ja. ja. Elk vrede, land gaat... vrede is in het belang van iedereen, toch? Ja. Ja. Ja.
1: ja, maar natuurlijk ook in hun nationale belangen. Ja, dat ja. begrijp ik. Maar dus, ze hebben meer gedaan dan te kijken naar hun nationale belangen. Ze hebben ook echt wel vrede willen maken. Ja. En, en dat wordt dan ja. neergesabeld door de westerse media. Ik vind dat jammer.
0: Maar u heeft het over vredesnarratief versus oorlogsnarratief. U bent uh, van het vredesnarratief. U heeft zich in het verleden ook ingezet voor, voor Pax uh, Christi, volgens mij. Nog altijd. Eh, nog altijd. Um, maar... In het westen, met name ook bijvoorbeeld door een door rutte en ook de Baltische Staten en Polen, wordt gezegd: nee, wij hebben namelijk, wij hebben het vredesnarratief, namelijk je zult eerst. Oorlog moeten voeren en Rusland moeten verslaan om die langdurige vrede te krijgen. En dan Rutte verwijst naar München 1938, waarbij Hitler Sudetenland werd gegeven en uiteindelijk pakt Hitler door. Is, is dat die, De vrees die de Polen hebben, die de, de Letten, de Esten hebben, is, dat, is die vrees onterecht? Wat u
1: de, de vrees is te, best te verstaan natuurlijk, uh, vanuit historisch perspectief. Dat zijn landen die onder de knoet zijn gehouden geweest door de Sovjet-Unie, de Baltische Staten. Hoorden bij de Sovjet-Unie tegen hun zin. Ja? Dus ik begrijp dat natuurlijk dat zij niet terug willen naar die situatie. Ja? Maar we moeten alles in perspectief ook kijken en kijken naar de feiten. Wat bijvoorbeeld veel te weinig gezegd wordt in de massamedia, hier bij ons, is hoeveel dat er wordt uitgegeven aan defensie. Ja. Gewoon de feiten. Ja? Wel, als ik dat vraag aan de mensen, ze weten het niet. Hoeveel dat wij uitgeven aan defensie. Ze zouden het als moeten weten, want het zijn. Belastingbetaalders. Ja. Wij geven elk jaar, voor de oorlog, in Europa 300 miljard euro uit aan Defensie. In, ja. Als Europa. Daar mag je dan de Amerikaanse bedragen bij, bij tellen, want we leven in de NAVO. Dus dat gaat dan, toen was dat 700, nu is dat al 850. Hè? Dus 1000 miljard, 1200 miljard dollar per jaar dat wij uitgeven aan Defensie. En dan vraag ik altijd, weet jullie hoeveel Rusland uitgaf aan Defensie? Voor? 60 miljard. Heel goed, Paul. Ja? geslaagd. <laughs> uh, 60 miljard. Vergelijk ja. dat met die 1200. En elk jaar wordt dat groter, die kloof. Want 120, 2000.
0: Ja. Maar hoe bizar is het dan dat dus wij geen... Rusland,
1: één... Rusland gaat ja. niet de mogelijkheid om Polen bezetten, laat staan west Europa.
0: Nee, je ziet hoeveel moeite ze al hadden met Kiev. Maar, ja. uh, 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 maar, maar is het dan... Wat, wat, dat verbaast me dat dan dat verschil zo groot is. Maar tegelijkertijd... Uh, loopt, het na, loopt de NAVO nu... door, door hun munitie heen. We, 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 we benaderen de bodem van de munitie. Of van de Russen wordt al sinds maart vorig jaar gezegd... ze hebben bijna geen munitie meer, ze hebben bijna geen munitie meer... maar die blijven maar gewoon doorschieten. Nou, dus, dat, dus, de, de, dus die beweringen klopten niet. Klopt ook al niet, dat is ook alweer ja. propaganda. Maar hoe, hoe, kan dat, hoe kan het dat wij dan zo weinig voorraad hebben... als we twintig keer zoveel uitgeven?
1: Ja, omdat er heel veel geld gaat naar personeel. Ja. Ja, ja. <laughs> Lonen, see, yeah. pensioenen. Uh, en het zijn allemaal kleine legertjes... Hè, wat er ook niet echt efficiënt is. Daarom denk ik dat het hoog tijd wordt... Persoonlijk, hè, om dat Europees te bekijken. Hè. Dus
0: pleit je voor een Europees Ik
1: pleit dan eerder voor een Europese defensie. Euh, waarbij dus ja, Amerika en nog wel euh, een rol kan spelen. Maar ik, ik vind dat we dit op Europees niveau moeten aanpakken. Waardoor onze Europese belangen centraal kunnen gesteld worden. Hè, en niet met Amerikaans. Dus de NAVO heeft op korte termijn gescoord. Maar op lange termijn zou het wel eens kunnen zijn dat de NAVO toch de negatieve gevolgen gaat dragen van deze oorlog.
0: Ja, ja het is natuurlijk interessant om te zien dat, dat Rusland... Oekraïne inviel vanwege de veiligheid, ze wil een hebben... ...maar met als resultaat nu dat Zweden en Finland uh, uiteindelijk bij de NAVO komen. Dus uh, ook, ook Poetin wint niet door deze actie. En de wereld wordt alleen maar uh, instabieler en, en gevaarlijker door.
1: Ja, en we geven meer en meer uit aan militaire zaken... Hè, ja. ...waardoor dat er minder geld is voor onderwijs, sociale zekerheid. Ja. Uh, milieuvraagstuk dat er zit aan te komen, wordt ja. ondergesneerd nu vandaag... Ja. Allemaal nee. negatieve effecten van deze oorlog. Ja. Die nou, eigenlijk niet had moeten plaatsvinden, hadden we in 2008 een andere beslissing genomen.
0: verhaal, Tom. Um, ik, ik vraag me even af: hebben we voldoende ook uh, het, het nucleaire aspect uh, behandeld? We hebben even gesproken over een mogelijke test en dan misschien een, een tactisch wapen. Kunt u daar nog iets meer over zeggen? Wat, voor, uh, wat zou dat dan zijn? Want als ze een, een wapen uh, of een raket afvuren op de Oekraïne, dan heb je misschien zelfs met, met, met een... Een Westenwind, uh, dan heb je ook nog last in, in Rusland zelf van. van uh, ja, ja, absoluut. Dus wat, wat, wat kunnen ze doen en wat zouden ze dan doen, eventueel?
1: Nu, het gebruik van een tactisch kernwapen gaat dus militair geen verschil maken. Uh, dus ik
0: afschrikken.
1: Ja, afschrikken is dus ook niet afschrikken, want afschrikken betekent eigenlijk niet, in, niet gebruiken van die kernwapens. Hè. Nu gaan ze het echt effectief aan inzetten uh, met de bedoeling om uh, aan het Westerse publiek duidelijk te maken, stop met die wapenleveringen. Ja? Ja. Wij vinden dit superbelangrijk, dit conflict. Ja? En wij hebben nog 5.999 andere kernwapens achter de hand.
0: De meeste, hè? want ze hebben meer dan, of hebben ze evenveel
1: als de Verenigde Staten. Ja, veel, ongeveer? ze hebben ook ongeveer, evenveel, iets meer ja. dan de Verenigde Staten. Uh, nu, ik verwacht niet hè, dat ze dus massaal hier een kernoorlog gaan uh, beginnen. Maar we moeten toch wel bewust zijn dat in een oorlog zaken mis kunnen gaan. De fog of war. Dat ja, dat het is... niet allemaal rationeel gebeurt. Dat er incidenten, accidenten gebeuren. Ook nu, in november, is er een raket geland, geland in Polen.
0: Ja, dat, dat was, was dan van Oekraïnse makelaardij, maar dat zou mogelijk ook gewoon Russisch geweest kunnen zijn.
1: Ja, ja dus ik, ik heb het niet gezien met mijn eigen ogen. Ja? Ze hebben daar een draai aan gegeven dat het dan een, een Oekraïnse eh, defensieraket zou zijn geweest. Uh, maar wat als hij volgende keer een raket 50 kilometer verder ja. stuurt?
0: Ja, dat wordt het al heel riskant. Ja.
1: Ja. Dus dat is ook niet die salami tactiek Hij probeert uit wat kan en, en hoe dat wij reageren.
0: Ja. Ja, het is het Engelse brinkmanship, hè, wat natuurlijk ja. vaak wordt uh, genoemd. Ja. Wat ik ook nog interessant vond om te vermelden... is dat in 1962 had je natuurlijk de, 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 de Cuba-raketcrisis. Uh, en het, het is dat Khrushchev en Kennedy zo cool bleven... maar hun generaals aan beide kanten die waren eigenlijk van mening, we moeten gewoon op die knop drukken. En zelfs Fidel Castro, die zei in al zijn emotie en op dat moment irrationaliteit van... Doe het nou maar gewoon, knallen. Ja? Dus het is, we hebben het dan op dat moment te danken gehad aan, aan een aantal... Onwijze, luchten, al, ja. wijze
1: mensen. Dus het kan, het men, kan men, heeft ook, men heeft die, die, die crisis toen dertig jaar later nagespeeld in een academische setting. Met overlevenden. Kennedy leefde niet meer. Hè? Ja. Uh, maar Castro leefde nog. En McNamara. Ja. ja. Oh well. Ze hebben dan in 1992 die mensen samengebracht. McNamara is drie keer van zijn stoel gevallen. Hij hoorde dingen die ze toen niet wisten. Nee. Ja, hij, hij hoorde bijvoorbeeld dat die tactische Amerikaanse kernwapens al aanwezig waren in Cuba. Wat die wijze mensen, he, verzameld rond Kennedy, niet wisten nee. in 1962. McNamara zei, wat? Die waren er al. Wacht, zegt Castro. Nu komt de tweede. Ik heb de toelating gekregen van Khrushchev om die tactische kernwapens ook te gebruiken. Wat, zegt McNamara. Dat wisten wij allemaal niet. Wacht, zegt Castro. Ik heb die bevoegdheid doorgegeven aan mijn Cubaanse kolonels om die effectief te gebruiken, indien het oorlog zou worden.
0: Ja. Wat,
1: zegt McNamara. In 1962 waren er verschillende van McNamara's collega's, de Haviken, die aan Kennedy voorstelden om dat land binnen te vallen net zoals Amerika vandaag, landen binnenvalt. Nu had Kennedy geluisterd naar die haviken in plaats van naar McNamara, en dus dat land binnengevallen, dan was er een grote kans dat die Cubaanse kolonels met tactische kernwapens ja. van de, de Sovjet-Unie hadden teruggeschoten naar Florida
0: we zijn door het oog van de naald te gaan daar. Als, als en als... 90 miljoen slachtoffers
1: ja. zouden kunnen gevallen geweest zijn. Ja.
0: ja, daarom. Het, het kan zomaar misgaan. En, en de, daarom is het zo belangrijk dat we dit gesprek hebben. En, en Poetin wordt natuurlijk vaak, wat u eerder aangaf, afgeschilderd als, als zot of dom of irrationeel. Maar het is ook heel erg... Um, paradoxaal, dat het ene moment wordt Poetin afgeschilderd als, uh, als irrationeel. En het andere moment zeggen ze ja, maar hij is rationeel genoeg om niet de kernwapens in te zetten. <lacht> ja, wat is hij nou? Is hij irrationeel of ja, rationeel?
1: Ja, de, gaat het niet samen.
0: Nee. nee. Nou, laten we hopen dat het uh, niet zo ver komt. En um, laten we hopen dat er toch um, initiatieven gaan ontstaan om, om die vrede te bewerkstelligen. Wat dan waarschijnlijk betekent dat er uh, concessies moeten worden gedaan, hoe, hoe, hoe vreselijk ook wellicht. Um, maar ik vind het in ieder geval belangrijk om dit verhaal uh, te delen met, met onze kijkers. Uh, en uh, ik weet niet of er nog meer is wat u wilt toevoegen. Uh, dan, uh, ik denk dat het is, heb ik gezegd. Ja, nou dan wil ik u hartelijk uh, danken uh, Tom. Bedankt voor het ja. fijne gesprek. En uh, nou, aan de kijker, uh, hopelijk hebben jullie er wat van opgestoken. En uh, ja, vergeet je niet uh, te abonneren. En uh, tot een volgende video.